0: Se canta. Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan. Un fuego de sangre pura. Yo
1: soy indio de los puros del, chinú, del chinú,
0: La música colombiana en contexto. Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades. Los momentos históricos, las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llámala a quien pudiera ser
1: dueño de una emisora. Para poner a toda hora musiquita del país.
0: Un fuego de sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.
2: Programa número 152, Raúl Numerao González, muy buenos días para todos nuestros oyentes, muy buenos días al equipo de Un Fuego de Sangre Pura, aquí en la realización del programa con Alberto Sarmiento, aquí en cabina con Angélica Rodríguez, vía telefónica con el profesor Pedro Emilio Espejo, ya hablaremos del personaje invitado de nuestro programa de hoy, ¿cómo han estado ustedes?,
3: Don José, muy buenos días a nuestros oyentes, cordial saludo, muy muy bien, con un fin de semana festivo que ya, bueno, nos traía este gran programa de Raúl Numerado González, eh, gran cantante colombiano de Música Llanera, así que también dándole la bienvenida a don Emilio en esta mañana.
4: Muy bien, gracias a todos, un recorrido por ese llano que ya no tiene fronteras, pero a algunos le llaman Colombo Venezolano pero aquí está el Casanare Arauca en Meta Vichada Baupés. Uy y al otro lado Apure Amazonas a disfrutar la música de bien contexto. Ya no presento.
2: Hemos eh, contado con la fortuna de poder entrevistar a Raúl Numerado González y vamos a estar pasando por secciones la entrevista que se le hizo Entonces, sin más preámbulos La primera parte de esa entrevista Que nos dará pie al primer tema musical Con este intérprete de las músicas de Los Llanos
4: Gusto saludarte y compartir contigo
5: Ay, qué maravilla Emilio, ¿cómo has estado?
4: Bien hermano, aquí muy pendiente de tus logros De tus aciertos, de tus iniciativas y bueno, aquí más de una vez ha sonado en este programa todos esos coropos y es momento de reconocer lo que sigue con la música llanera aquí en adelante.
2: Este, este saludo y esta manera de introducir la, la invitación que se le hizo para conceder una entrevista con motivo del programa número 150 que ya hoy estamos pasando completa. Y pues después del saludo vamos a escuchar un primer tema, caballo bueno, para que vayamos identificando la voz de esta intérprete de quien estaremos hablando a lo largo de este programa. Raúl Numerado González, caballo bueno.
1: con la tabla de... Poca carrera se le oiga el silbar del casco Que no le moleste el freno ni, les pele buen falso, ni le espele lo ojo en falso Y le hagan falta casquillo ni soga para amarrarlo Que tripe los terronales y sacuda los mastratos Y cuando vea una potranca me aviste para soltarlo Caballo bueno, trocha millano Dale montura a mi verso por donde tú eres bastiano Que mi llanura te espera retosando en los atajos En plena sabana abierta bajo el azul de mi llano Me gusta el caballo bueno cuando ando cimarroneando, que relinche a ver mi soga cuando cale un toro bravo, que me ayude en la sabana a pastorear el rebaño, y que consuele mis penas cuando me agobe un guayabo. Caballo bueno, trocha mi llano, dale montura a mi verso por donde tú eres vaquiano, que mi llanura te espera retozando en los atajos, en plena sabana abierta bajo el azul de mi llano.
3: Escuchábamos Caballo Bueno de Raúl Numerado, el invitado especial el día de hoy en Un Fuego de Sangre Pura. Con años de experiencia, él ha llevado el folclore de los llanos orientales a países como Hungría, Inglaterra, Canadá, Francia, Suiza y España. Investigador y recopilador de cantos, tonadas, pasajes y golpes, ha recorrido el llano para conocer a fondo los temas, ritmos y formas métricas propias de la región.
2: Así que continuemos escuchando la entrevista.
4: Raúl, ¿cómo sientes la música llanera en este siglo? En ese llano Meta, Guaviare, Arauca, Casanare.
5: Pues yo pienso que es un desarrollo mmm, de un momento sobre todo de, del Joropo para niños, jóvenes y adultos en, en que se está divulgando diferente la música llanera. Eh, desde los niños, los jóvenes y los adultos, en, digamos, eh, hablo de Casanare, del Meta, bueno, pero digamos que la escuela más grande la tiene Casanare eh, en un trabajo que está haciendo Cachi Ortegón eh, y, con una escuela que se llama Sembrando Joropo y, y tiene escuela en más o menos siete municipios de, de Casanare para niños y para jóvenes y y así como, digamos que esa es como la escuela más importante que hay en este momento en el llano de Colombia. Hay otras más pequeñas que, que le están haciendo en, en, en el Meta en Arauca, eh, pero digamos que no tienen la dimensión que tiene eh, la de Cacho Ortegón.
3: nos cuenta acerca también de Raúl ¿Qué nos cuenta don Emilio?
4: Ah, muy bien, escuchando con atención lo que estamos compartiendo con Raúl le recordamos a todos nuestros oyentes que ha participado como intérprete principal de conocidas producciones de televisión como La Potra Zaina, Garzas Al Amanecer, La Cuarenta y La Vorágine y bandas de cine cortometrajes en Canadá con la productora lucille también actualmente es profesor de canto.
2: Hay un, uh, una serie de cantos propios de los de las labores del llano y eh, traemos una muestra que con una serie que se hizo con la Fundación Artificial Diversidad Sonora realizado. Son unos contenidos audiovisuales con agrupaciones de diferentes géneros musicales que se publican mensualmente. Eh, en estos eventos buscan intercambiar conocimientos, experiencias, públicos, culturas y música de diferentes formatos y ritmos. Y en cada contenido audiovisual se presentan dos agrupaciones musicales que muestran su trabajo e improvisan juntos. Lo que nosotros hemos seleccionado aquí es una muestra de cantos a la manera de la interpretación de nuestro invitado Raúl Numerado González. Cantos del llano con nuestro invitado.
5: Vamos a tocar un instrumental, una recuperación de cantos de trabajo llano y bueno, coplas eh, tradicionales de Manica Sanare de Pedro Flores, que se llama El Cubarro.
3: Entonces, a través de esta música, Raúl Numerado González pues eh, nos enseña ¿no? cómo es el trabajo en el campo, en el llano, en todo este espacio en donde ellos eh, hacen sus trabajos de eh, su labor, como tal, el laboreo. Allí nos enseña a través de su música, de este tipo de cantos que estamos escuchando acá. Cómo tiene cierta combinación, como uh -huh. lo comentaba don José, con la parte indígena. Vamos a estar hablando de todo esto eh, durante el desarrollo del programa de hoy y también escuchando esta entrevista que el señor Emilio Espejo ha realizado a nuestro invitado Raúl Numerado González.
2: Eh, cantos de laboreo, cantos de arreo de ganado, cantos eh, para marcar el ganado, cantos para manzarre... Eh, los, los, los potros herreros todo este tipo de labores que están vinculadas a este tipo de producción musical Profe Emilio, recuerda por qué a él le pusieron numerado Pues según nos contó
4: en el llano hay un cantante compositor Manuel Orozco de San Martín eh, compartiendo tribuna compartiendo veladas musicales en los municipios Manuel se dio cuenta que el estilo y el gusto de, de Raúl era por el golpe numerado, un golpe de joropo. Y dijo, bueno, de ahora en adelante, como le guste ese trón y para que sea conocido, ahora se llamará Raúl Número González.
2: Muy bien. Entonces, y así
4: quedó bautizado en
2: tarima. Entonces sigamos con la entrevista.
5: El cambio de, del ritmo en este siglo ha sido... ...más... ...más rápido... ...o sea el joropo ...ya es... ...ya no se canta hablado... ...hablado, cantado... ...y que la gente entienda... Pues, ...sino que es mucho más rápido... ...en todo sentido... ...todo es más rápido... ...el baile es más rápido... ...subieron la falda... Eh, ...se volvió... Eh, ...baile espectáculo... ...entonces... Eh, ya todo cambió, el hombre ya no zapatea como se zapateaba antes, que se, se, se hacía eh, un zapateo eh, normal, digamos que subía un poquitico eh, la rodilla, un poquitico de de la cintura para hacer un zapateo normal. Ahora el zapateo va de la rodilla casi al hombro, para hacer un, 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 un golpe en el piso eh, la, las faldas son muy corticas eh, se ven los, cache, eh, los cachetes de las niñas eh, antes era abajo de la rodilla más abajo de, de la rodilla eh, la falda eh, y, y era balseadito, casi todo era balseado ahora es mucho más en, un joropo mucho más agresivo, mucho más, más, um, más propuesta de espectáculo, más espectáculo, cualquier otra cosa.
3: Así es como nos lo cuenta el invitado en esta oportunidad, Raúl Numerado González, el baile del joropo, que ahora sí como él lo menciona, show, ahora es sobre todo en las tarimas, lo que vemos es unas coreografías, unas puestas en escena, una planimetría, Específicamente diseñada para poder mostrar cada uno de estos pasos, el escobillado de la mujer, el zapateo del hombre, en donde muchas veces vemos como el hombre eh, dentro de su zapateo realiza, eh, como lo comentaba el invitado, eh, este levantar la rodilla para a asemejar a los movimientos del caballo, ¿no? Como obviamente él allí uh -huh. eh, representa, demuestra estos pasos y la mujer con su zapateo, no sino con su escobillado, acompaña estos movimientos que el hombre hace, que como lo menciona también, es ahora más show para mostrar este gran baile en tarima.
2: Eso es parte de la discusión que hemos tenido aquí a lo largo de todos estos programas, ¿no? Si eso es una evolución, si eso es un desarrollo, si eso es una propuesta innovadora o si más en función de ese espectáculo, como lo destaca Raúl, entonces se, se buscan cosas que, que generen un impacto visual y visceral más, más grande en el espectador. Entonces es en función del espectador o es en su contexto, en el medio del llano, en el medio de las labores y los cantos y las danzas y las formas de hacerlo. Opiniones, profe Emilio. Oh, justamente eso es una
4: responsabilidad eh, del show que emana desde las academias, de las cientos de academias que no solamente en el llano están presentes, sino también en Sotoe, en el altiplano cundiboyacense, cuando bailan joropo, de qué joropo están hablando, cómo lo están interpretando y lo que quieren expresar a través de esos ritmos, esas músicas, esas coreografías abierta esa condición, porque uh -huh. eso vale la pena, como dices, un debate comprensivo, acordando para qué la música llanera.
2: Bueno, continuemos con la entrevista y nos seguimos ilustrando al respecto.
5: Mm, igual cuando se canta, eh, ya la gente en Chile está cantando al llano pero no de la misma forma de la poesía que se hacía antes eh, son terminaciones eh, y términos del ya del llanero a, al valle al vejero a una persona no de una ciudad o sea uno tiene que saber eh, las terminaciones y vocabulario del llano de llanero para, para entender algunas terminaciones que tienen con similitud de, de los pasajes o de los golpes. Los golpes eh, en, en, los, en, en los festivales, en los concursos, eh, los golpes se volvieron eh, a no ser de que tú estés concursando por un pasaje inédito o por un golpe inédito y tienen una temática, pero si tú vas a concursar eh, en voz recia ya la poesía que, hace, que se hacía antes ya no se hace. Ya es, eh, yo soy el mejor y voy a enjamugar a todos, y, y me, yo soy el rey y, y paso por encima de todos y yo valgo más que todos. Y lo que se hacía antes era más un trabajo de poesía sobre las costumbres llaneras. Sobre todo lo que se hacía antes, ahora cambió la, la temática. En, el, en los pasajes eh, criollos o pasajes estilizados, siempre tiene que ver ahora, en eh, 2021, sobre el. Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, 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 el despecho, digamos, que es como lo lo que lo que se hacía lo que se hace ahora y si todo ese despecho está en la música popular en la música y en la música, pues en toda la música casi todo y um, lo que se hacía antes eh, doy un, un ejemplo eh, Romance en la Lejanía Romance en la Lejanía es una poesía completa de cómo eh, un, 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 una persona eh, voy, a, voy a decir un pedacito de la poesía Por un caminito verde Del palenque a la que quecera Con el oleaje del viento Mujer bonita me hiciste que te, que te dijera Que mi amor se quedaría Fuera nube pasajera Y que me dejara escritos En mis cantares Cuantas cosas te ofreciera te ofreceré mil bellezas naturales de mi tierra, quien supiera de tu gusto para darte las más bellas, envueltas en mis cantares cuando el arpa me atropella, te entrego mi corazón porque de amor está lleno, va repleto de esperanzas como boga y canoero, como sediento que encuentra manantial en el estero, y es como la similitud de lo que se hace y eh, de lo que se hacía antes.
2: Bueno, ahí tienen nuestros oyentes, ahí tenemos eh, en esta parte de la entrevista con Raúl una alusión muy interesante, además interpretada a lo que es poesía cantada, porque el texto es un, es un poema, es un poema, puede ser al amor, puede ser a, 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 la, a las vivencias de ellos o como sea pero igual es un poema que luego se canta y hay una correspondencia muy interesante entre el texto literario y el texto musical y pues de alguna manera ya no es tanto así porque pues como esto se ha ido hacia el medio urbano y él va a aludir más adelante en la entrevista a eso ¿no? como, como, como lo urbano también va absorbiendo y ciertas condiciones de las casas que hacen grabaciones y de los medios de difusión y pues obviamente las cosas van tomando otro color. Eh, ¿Algún comentario sumergido que le llamó la atención de lo que acaba de decir Raúl? Y, y él cantó además, ¿no?
3: Sí, señor. Hizo la interpretación de estos poemas como los suelen hacer en los llanos, como los conocemos. Además de unas letras muy bonitas, de cómo expresan a través de, de estas líneas poéticas, pues todo lo que ellos sienten también en su llano, todo ese amor que le eh, expresan también a las mujeres bonitas, a las llaneras de, de esta región, así que invitándonos ¿no? también a, a escuchar, él explicándonos cómo es que generan esos textos, eh, por qué los generan, así que, bueno, eh, una invitación muy bonita para que escuchemos un poco más de esta música llanera, que como lo dice don José, de pronto con la inclusión de estas exigencias, de estas nuevas exigencias al momento de grabar hace que se desvirtúe un poco realmente lo que son eh, estos instrumentos o estos sonidos llaneros que son tan marcados pero que para poder seguir ahora en el mercado tienen que generarle estos cambios para que guste más, no? para que sea eh, del comercio, para que entre en toda la parte comercial de la música actual.
2: Entonces escuchemos... Eh... Otro tema interpretado en esta línea de, 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 de la, yo no diría de la conservación, sino como de la defensa del, de lo que son las bases, las raíces y las expresiones tradicionales de estas músicas para luego mirar qué otras opciones habría, ¿no? Escuchemos de, eh, en interpretación de Raúl Numerado González, Apure en un viaje y seguimos en esta conversación. Este tema, Apuren en un viaje, fue grabado por el equipo de Incorrecto en el Teatro La Libélula Dorada el 24 de septiembre de 2020.
4: Raúl, como todos los amantes de la música llanera, siempre se acompañan y no siempre con los mismos, ¿no? Que el cuatrista que está disponible venga para acá, como Juan Carlos Contreras, o venga el maraquero, como Caicedo, o venga el bajista también como Daniel Sosa, o venga también el arrepista como Mario Tineo o, o Artur Farfani, ¿no? Y los que hayan por ahí de la nueva generación eh, se llaman, se organizan hay un toque y bueno, o para tarima o para una casa o para un ato o para una sala de música como la que acabamos de explicar.
2: Muy bien, sigamos con la entrevista ¿Qué nos cuenta Raúl Nuero.
4: Los golpes eh, Los golpes riecios Los criollitos eh, no Fuera sí. de los pasajes ¿Cómo está el tono ahora? ¿Y cómo te involucras tú con eso? Pues Yo, yo
5: recupero
6: eh,
5: Emilio José, yo lo que hago es como recuperar Algo que Que no, que no se puede perder Ese el, lo, si, si uno Está con Con Cholo Pues Cholo es una una institución En Colombia Y en el llano Porque digamos que él es el, eh, La persona que Que sigue jugando con las metáforas y con todo lo que es eh, eh, su trabajo y su soga, su caballo su sombrero y la poesía que él tiene frente a las mujeres también ¿no? entonces eh, pienso que, que es la actualidad del momento no yo hablo de, es como de de, de los golpes siguen siendo los golpes eh, hablando de, de, del, del vaquero el llanero por ejemplo lo que yo grabé que de pronto lo ponemos en el en el en la en la, en el programa Sí. Me gusta el caballo bueno que no me pida chaparro, que me le llegue al ganado y se le tire a los caños, que con la tabla del pecho reviente los alambrados y cuando coja carrera se les da el silbar del casco, que no le moleste el treno ni le pele el ojo el falso y le hagan falta casquillones para amarrarlos, que estripe los terronales y sacude a los matrantos y cuando vea una potranca me avise para soltarlo. Caballo bueno, trocha millano, dale montura mi verso por donde tú eres vaciano, que millanura te espera rechazando en los atagos, en plena sabana abierta bajo el azul de millano.
2: Caballo bueno, eh, como parte de la entrevista, grabación que ya estuvimos escuchando al comienzo de nuestro programa del día de hoy en esta entrevista con Raúl Numerado González, así que continuemos con la entrevista. Raúl, eh, una de las eh, discusiones más interesantes que hemos planteado a lo largo de las 150 ya emisiones del programa Un Fuego de Sangre Pura ha sido justamente la tensión que hay entre lo que debe conservarse y lo que debe desarrollarse que las cosas no se queden estáticas, que efectivamente evolucionen, pero que lo hagan con mucho criterio, desde los fundamentos y las raíces de lo que han sido nuestros procesos históricos y culturales. En, en su opinión, esto que nos está contando, ¿se atrevería a calificarlo como evolución, como distorsión, como nuevas búsquedas? que
5: no, Yo, yo pienso que, que el joropo siempre ha sido eh, de propuestas, de propuestas y no solamente en los festivales. O sea, lo que pasa es que un momento de, de ver el Joropo frente al festival, por ejemplo, internacional del Joropo, ahí es donde se dan muchas tendencias, porque es lo criollo, es eh, el baile criollo el baile estilizado, eh, las diferentes... Por eso yo decía, en los concursos se ven como las diferentes facetas del desarrollo cultural del llano, del llanero, del joropo, entonces eh, hay desde lo más criollo, lo más estilizado y hasta podemos decir que el jazz, el jazz nero, por ejemplo, como por decir que, que meten eh, eh, parte de, de, de su música y su búsqueda sea eh, que la música llanera cambia un poco y entonces tú ves que ya ya el, el arpa ya no es eh, diatónica sino es armónica ya ya por ejemplo eh, están haciendo arpas eh, con, con ¿cómo se llaman estos? bueno, con que yo puedo cambiar de tono de Cerré mayor a fa mayor, tranquilamente, pasando en, en el arpa eh, dos cositas que tengo que, que ponerlo y ya. Y uh -huh. paso a otro tono, y paso a otro tono, y paso a otro tono. Lo que no pasaba antes. Uh -huh. Tú tenías un arpa y tenías que, como di diatónica, tenías que pasar de un tono a otro de una. O sea, le tocaba esperar y hablar un ratito.
1: Para pasar al otro tono.
2: Eh, Angélica, criollo o ya. Eh, ¿Criollo o.. o cómo dijo él? ¿Criollo o estilizado? O
3: estilizado, criollo. Yo me quedo con lo criollo porque si lo vamos a hablar también no solo en la parte instrumental, sino también en la parte, por ejemplo, del baile como tal, eh, se criticó hace algún tiempo que todas las eh, academias como tal de danza, eh, por pasar todos los bailes a lo muy ya ballet, eh, estaban perdiendo todo lo típico como tal de los bailes, incluyendo también la parte de los llanos, entonces pues yo creo que me quedo entre esas dos definiciones con lo criollo.
2: Hay una aclaración sobre el, algo que él acabó de decir sobre los instrumentos, en el caso específico del arpa, claro, el arpa diat, eh, diatónica porque solamente tiene tonos, pues se eh, genera ciertas limitaciones a la hora de la interpretación de la música, entonces habría que pensar en, una, en, en un arpa que no fuera diatónica sino armónica, cromática, que tuviera todos los semitonos y eso también es un poco más complicado, entonces se inventan mecanismos para cambiar un arpa eh, de afinación rápidamente, o, o, decía Emilio Auretica, o tienen dos o tres arpas afinadas en distintas tonalidades y depende de la interpretación van Acá utilizando es. cada una de ellas. Pero no es fácil, eso es un poco complicado. Sigamos escuchando lo que dice Raúl y vamos en los comentarios.
5: Los jóvenes escuchan, escuchan Chimo. Chimo es un grupo de, de música de música llanera Araucanos.
2: Sí, nosotros lo hemos pasado eh, en el programa, sí.
5: Y, y, y tienen otra tienen hacia el rock, todo ese eh, todo lo que eh, es y es K. Pero yo digo es que eh, en la, pues todo cabe en la en la busaca, ¿cierto? Todo vale, sino cómo se distorsiona si yo me quedo ahí quieto. Yo como distorsiono si yo, en vez de cantar un leco, empiezo a cantar un disco. Un... Ya todo lo que mi concepto de cantar un, un canto ya se vuelve una cosa cultural. Entonces ya lo, lo transformo, pues yo pienso que... Para, para mí es como para mal, ya cambio completamente el, la tonalidad en lo gutural. O sea, que si yo hago. a ah, que yo haga. Ah, ya es otra cosa completamente diferente. Entonces, ya transforma el, el momento del canto, del canto bonito, del canto del, del, de, de estos. Porque realmente la música llanera sale de todos estos cantos de trabajo llano, que es donde donde yo estoy investigando, donde yo estoy trabajando, que son patrimonio inmaterial de la humanidad y que casi todos los cantos se transforman desde, 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 el, desde el campo a la
2: ciudad. Los cantos se transforman del canto a la ciudad, acaba de decir. O sea, ya ya las exigencias cambian, los, las personas que escuchan cambian, y, y vamos a escuchar luego cómo él habla, por ejemplo, de cuando se, se hacen los cantos con el ganado uh, para, para, para ordeñar, y, y luego ya, pues por las condiciones de, del medio urbano, ya no se le canta a la vaca sino a la cantina de la leche. ¿no? Por ejemplo, miremos, eh, bueno, miremos eso en decir. Sigamos escuchando.
5: Entonces, si tú escuchaste un canto de ordeño, eh, de una cosa muy suave. Perso pero! pero! ¿Dónde está tu compañero? ¡Que no voy a darle celos! ¡Que no voy a darle celos! ¡Aunque yo! También te quiero, mi vaquita. primorosa, con mi canto brotará tu fresca leche sabrosa, tu fresca leche sabrosa, que a los niños gustará, tercio pelo, tercio pelo. Digamos que eso ya ha, ha cambiado completamente en que la gente ya le cante a una vaca tú, claro. ya tener una vaca y que tú le pongas un nombre, que tú la cuides que, que pila con el ternero, se vuelve una costumbre que uno como, como urbano no la tiene porque usted va y busca al algarra o lo que sea la y, la o, o, de todas formas, yo he visto gente que, eh, que tiene cantinas eh, y que can, que cantan eh, la leche. Eh, que ¡La leche! ¡Va la leche! Bueno, eso es otra forma de vender y otra forma, pero es un canto, ¿ves? Es un canto de trabajo. Y es otra forma de transformar, esto que desde, desde el campo lo estamos haciendo eh, el campesino para ordeñar sus 20 o 30 vacas y tienen 20 o 30 nombres a una persona que tiene una cantina de canta.
3: Ahora nos vamos a ir a escuchar el tema Encanto Llanero, el concierto Encanto Llanero en donde hace una compilación de los siguientes temas, Una casita bella para ti de Germán Fleitas Veroes, Predestinación de Marcos Rodríguez, La potra zaina de Juan Vicente Torrealba y El gavilán de Ángel Custodio Loyola y Pío Alvarado. Escuchemos el tema, Raúl Numerado, concierto, Encanto Llanero.
1: ¡Buen! Solamente la por el agua que le bebió. ver que los ladrones donde podamos bailar este coropito como se baila en todo el llanapureño apunta y choca poco a poco y trae oyendo el arpa del maestro ramón Cedeño. quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar tristeza, penas y melancolías El corazón se dilata, me dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado fue una mala travesía Que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras Y debo nadar muy fuerte Si quiero alcanzar la orilla Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban si las rosas florecían El viento corrió en mi contra, las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor, un día canto y adornó mi fantasía Con sus labios me besó, me llenó de hechicería Es tan difícil quitarte del pensamiento que mala suerte la mía. quiero toda mi... Pío pa, pa, pa. Gavilán, Pío 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 Gavilán, Pío 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 Gavilán, Pío 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 Gavilán, el Gavilán, se comiera como se come el ganao,
3: Concierto de Encanto Llanero de Raúl Numerado González quien ha sido nuestro invitado el día de hoy entrevista telefónica que hoy nos comparte Don José y el señor Emilio Espejo con esa gran historia y trayéndonos toda esta bonita música desde nuestros llanos orientales colombianos Don Emilio
4: Música llanera para las llaneras para los niños, para los adultos para todos. la música llanera está viva y hoy, en el contexto de este programa, la vivamos con todos estos golpes, con estas entrevistas. A seguir degustando el joropo, los pasajes
6: llaneros.
2: Desde luego, un agradecimiento inmenso a Raúl, Raúl numerado González, por la entrevista que ha concedido con motivo del programa 150 y que hemos pasado en su casi totalidad el día de hoy. Hubo otra serie de cosas importantísimas que él dijo. Y bueno, ahí estamos. De eso se trata este programa. A nuestros oyentes un abrazo inmenso. A, muchas gracias, Alberto Sarmiento, a la realización del programa, a profesor Emilio Espejo, eh, Angélica Rodríguez y pues la despedida, ¿no? Algo que... Él dice para despedirse y con eso terminamos nuestra emisión de hoy y hasta nuestro próximo programa.
4: Esos aires, esas cadencias y estas personas que siguen apasionadamente con virtuosismo y creatividad diciendo el joropo en todas sus formas está vivo.
5: Gracias. Está a vivo. vivo. No, con todo el amor. Un gran abrazo para cada uno de ustedes eh, y Nada, gracias, gracias En estos 50 eh, Programas eh, Gracias por 150 programas Maravillosos eh, Que conmigo Y es una felicidad Gracias Emilio, gracias José Gracias a todos Para que echemos para adelante
4: Un abrazo solidario Y sonoro rítmico Gracias
0: un fuego de sangre pura Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchavira presentaron Un fuego de sangre pura La música colombiana en contexto Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces Las sonoridades Los momentos históricos las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías.
1: Llámala ya quien pudiera ser
0: dueño de una emisora.
1: Para poner a toda hora musiquita del país. Un
0: musiquita fuego de propia. sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.